0: Está no ar mais um Comexcast, o um podcast do Comex Blog, apresentado por Carlos Araújo.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Carlos Araújo e hoje a gente começa uma série diferente, uma série de, eu posso chamar de eventos, de episódios, tem nomes diferentes, mas é para colocar o comércio exterior em pauta. O nome dessa série vai ser como é que é isso na prática? Por quê? Porque aqui a gente não quer falar só sobre a teoria. A teoria, o livro e a faculdade nos ensina. O que a gente quer falar é da prática. E sempre vai ter um convidado aqui do mercado, alguém que executa, alguém que não só estudou, mas que está no dia a dia. E o meu convidado hoje é Loame Rizzi. Loame é diretor financeiro da Green. A Green é uma trading que opera no Brasil inteiro. E ele, mais do que ninguém, vai trabalhar com a gente aqui em assuntos como obrigações fiscais, obrigações tributárias e, principalmente, benefícios fiscais. Tudo bem, Loni? Carlos. Como vai? Cara, é... hoje é o dia do comércio exterior. Você que está nos assistindo, eu não sei quando é que você vai ver esse vídeo, mas no dia que ele foi apresentado, que a gente está gravado, é o dia do comércio exterior. Um dia bastante importante para todo mundo que trabalha com importação e exportação. E todo mundo tem a mesma dor. O comércio exterior é complicado, não é, Luan? Pois
0: é, Carlos. Verdade.
1: É... Você tem muitas obrigações a fazer. E aqui eu já começo a fazer uma pergunta para você. Na importação, a gente tem tributos é, federais e estadual. Qual tributo na importação é de competência do Estado?
0: Bem, é, cada estado da federação ah, tem competência sobre o imposto sobre circulação de mercadorias, bens e serviços, que é o ICMS. Né? Na importação, então, a gente tem os tributos da esfera federal, né? imposto de importação, PIS, PINs, IPI, taxa de Cisco Max, Maria Mercante, competem à União Federal e aos estados, competem legislar sobre o ICMS.
1: Pois é, Lulami, e eu tenho uma alíquota única para o ICMS ou cada estado faz o que bem entende?
0: Bem, a, a, no modo em geral, existe sim uma uniformização da alíquota do ICMS é, quando a gente está falando de importação, de produtos importados, é, a nível de circulação das mercadorias de um estado para o outro. né? A alíquotas, as alíquotas interestaduais é, sofreram uma, uma unificação para produtos importados, que é a alíquota de 4%. Né?
1: Agora, isso, isso de um estado para o outro, né? E na entrada?
0: estado para o outro. Na entrada, a gente considera sempre a alíquota do estado da onde, para onde a mercadoria é, foi direcionada. né? Por exemplo, a, falando do Curitiba de Santos, se a mercadoria entra no estado do Curitiba de Santos, a gente vai estar sujeito à alíquota interna do Estado do Espírito Santo. E falando de alíquota interna, cada Estado tem a sua.
1: Então não dá para a gente falar em ICMS sem antes compreender 27 legislações diferentes, né? Verdade, não dá. Luane, por que, que o mercado, de uma forma geral, é, destaca que o tributo estadual é o mais complexo de todos na importação?
0: Bem, é... eu, eu acredito que isso tem tem três fatores envolvidos aí, pelo menos. Eu começo reforçando que a competência do, de tributar o ICMS é dos estados, né, e no Brasil, como você apontou aí, nós temos é, 26 estados mais o Distrito Federal, ou seja, 27 é, unidades da federação legislando sobre o ICMS né, em seus respectivos territórios. E, de maneira em geral, a, o arcabouço da lei do ICMS de cada estado, ela tende a seguir um padrão, né? Considerando os princípios do Código Tributário Nacional, né? Da, da nossa Constituição, tais como a matriz de incidência do imposto, a base de cálculo, o fato gerador, quem é o sujeito ativo, passivo, quando é que gera a obrigação tributária, isso tudo é, é, faz parte do arcabouço de, de todos esses estados. Porém, cada estado tem é, é, aí a sua competência para Legislar sobre alguns aspectos Benefícios fiscais, base de cálculos, obrigações acessórias Então quando a gente entra nessa, nessa conversa Aí a gente tem 27 uh, diferentes legislações a respeito do ICMS E aí que começa a complicar, né? Porque uh, a gente está falando de circulação de mercadorias, né? O ICMS é o imposto que incide sobre a circulação de mercadorias E mercadorias circulam o tempo todo né? então a ir de um estado para o outro dentro do próprio estado então isso começa a se conflitar em determinado momento né e então isso é um, é um fator que, que eu diria que é, é dá uma complexidade outro fator que eu diria está na, na escrita dessas normas né elas não são padronizadas e de maneira em geral, elas não são feitas para qualquer pessoa ler, né? Então é necessário ter uma boa capacidade interpretativa, conhecimento específico e uma prática para dominar essas mais diversas formas aí de, de interpretar é, o texto normativo. Por fim, eu diria que sim, a complexidade se dá também é, muito pelas obrigações acessórias que vem com, com a legislação do ICMS então a gente tem a obrigação principal que é, que é recolher o tributo basicamente e as obrigações acessórias que são declarações e, e outras exigências que os estados fazem para os contribuintes que torna o processo ele é, muito ah, moroso né então dívida de passagem segundo pesquisas do Brasil é um dos países em que gasta mais horas para administrar os tributos é, no mundo então isso Somando esses três fatores, eu diria que são, são eles que trazem essa sensação de complexidade. Você
1: falou um negócio aí, eu tenho um exemplo rapidinho. Há pouco tempo eu estava liberando uma carga em São Paulo com destino a Goiás. É, a empresa de Goiás, é, o, estado, o ICMS que tem que ser recolhido, mesmo no estado de São Paulo, é para Goiás, Você recolhe lá pelo uma GNRE. O grande problema é que em Goiás você tem além da alíquota de entrada, 17%, mais 2% de fundo de pobreza, que lá eles chamam de PROTEGE. E aí, quando você entra no site do Estado de Goiás, tem uma descrição clara lá que as unidades, os bancos não estão, não têm competência tecnológica para recolher o ICMS mais o PROTEGE, ou seja, você pagaria 17 mais 2%. Só que você não pode recolher na mesma guia. Você tem que recolher os 17% numa GNRE e os 2% numa DARI, que é o nome da guia lá de Goiás. Se quem está fazendo essa liberação, quem está cuidando dessa importação, não se atentar a isso, vai botar 19% numa única guia e depois vai ter que recolher de novo, porque recolheu errado. Essa complexidade, é, ela não está escrita em lugar nenhum de forma padronizada, e só quem está no campo de batalha sabe disso e é fácil errar, fácil a gente está falando de 2% que não é um valor tão pequeno né?
0: perfeito, perfeito, isso aí é algo que acontece diariamente aí no, no cotidiano de, de quem está quem nessa, nessa prática né? no, no comércio exterior ou, ou na, na área fiscal então uma coisa que, que talvez eu deixei de falar é, é, é que se, se as empresas não não estiverem conectados à legislação do estado de destino, igual o exemplo que você citou, né? É, Para onde ela tá mandando a mercadoria, fatalmente alguma coisa vai deixar de ser observada ali, né? Porque as legislações de cada estado são diferentes em vários aspectos e é, isso pode gerar, sim, transtornos ah, se, se quem tá ali na, na aplicando a norma não se atentar em nas mais diversas legislações por onde o mercadoria vai passar.
1: Tem que falar na multa, né? Tem um multa, né?
0: Tem que falar, falar na parte financeira, né? Na parte que vai onerar aí o, o, o seu custo.
1: Luane, esse tributo estadual que você paga na entrada, é, como é que funciona? Ele, na saída você recupera ou você paga duas vezes?
0: Bem, o ICMS ele é um tributo ah, de caráter não cumulativo. Vou explicar isso aí. É, primeiro, assim, ele, como ele incide em cima a, da circulação de mercadorias, cada vez que houver esse evento, essa circulação de mercadorias, vai gerar a necessidade de a, recolher o ICMS, né? Essa obrigação. Então, vamos vamos dizer aqui na importação, nós nós temos a entrada da mercadoria em território brasileiro. E nessa entrada, configura-se uma circulação de mercadoria, então, é, tem a, a incidência do ICMS na entrada. Tem que recolher esse ICMS. É, posteriormente, quando da retirada dessa mercadoria do recinto alfandegado, você tem um outro evento de circulação dessa mercadoria. Né? Vai sair, do, estabelecimento, vai sair ali da, do recinto alfandegado para o estabelecimento do importador. Esse evento chamamos de saída. Então, nós tivemos uma entrada tivemos uma saída. Aqui na entrada nós recolhemos o SMS, aqui na saída também vai ter incidência do SMS. Mas como ele é um, um tributo de caráter não cumulativo, o que, que isso quer dizer? Na hora de eu recolher o ICMS gerado na saída, eu vou compensar, eu vou considerar esse que eu paguei na entrada como crédito. Hum. É, e, e de forma que no final da cadeia né, de distribuição aí dessa mercadoria, o ICMS que, que
1: será recolhido será
0: uh, uh, um só, né? não serão vários ICMS.
1: Só vai, só vai acrescer, uh, na medida em que se acrescer novas bases, você vai recolhendo apenas a diferença.
0: Exatamente, exatamente. Cada etapa, é, é, costumeiramente, vão, vão ter a, adições né? de margem de lucro, de despesas, enfim, Aí você só recolhe sobre a diferença.
1: Bem, e é natural também que haja alguma vantagem sobre esse tributo na importação. A gente viu, nos anos de 2012, 2013, uma briga ferrenha no Senado brasileiro, dizendo, falando até que isso tirava o emprego da indústria brasileira. Como é que funciona? Como é que o importador pode se beneficiar desses, dessas vantagens tributárias no ICMS da importação?
0: Bem, é... sim, né? existem, existem benefícios que os estados acabam proporcionando para os contribuintes é, relativos ao ICMS. Né, falando especificamente da importação, a gente pode até destacar dois, que são os dos benefícios mais utilizados pelos estados. Que o primeiro é, é chama-se um diferimento do ICMS, diferimento que é significa a gente postergar aí a, o recolhimento daquele imposto sobre a entrada da mercadoria para o momento que ela for sair, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Rio de Janeiro, um, que, que recentemente é, adotou esse benefício. né Importa mais, é o nome do benefício exatamente, dele. Exatamente. E o outro, uh, mais comumente utilizado, é nas, nas saídas, onde os estados costumam reduzir a carga tributária do, do importador. Né? Então, destaca-se ali a alíquota, é, que seria naturalmente para aquele produto do ICMS, e, e, na, mas, na verdade, recolhe-se uma carga tributária menor do que o que foi destacado. Né? Então, assim, os, os importadores podem se beneficiar por meio dessas, desses mecanismos que existem hoje por parte de alguns estados.
1: Mecanismos legais ou, como lá atrás no Senado dizia, mecanismos espúrios?
0: Bem, é, nós temos ah, algumas situações no, no país, né, alguns benefícios, que são, são legítimos. Né? Então, hoje a gente tem... É, porque, em 2017, é, tivemos o advento de da, da, uma lei complementar que veio, é, veio com o intuito de regulamentar essa questão dos benefícios legítimos e não legítimos. Né? Então, aqueles estados que seguiram ali o protocolo a, dessa lei complementar, a 160, 17 2017, é, eles estão no caminho legítimo, né? aqueles que não se adequaram não estão nesse é, na, na legitimidade.
1: É, você que está nos ouvindo agora, é, se você tiver alguma dúvida aí no comentário do YouTube, pode colocar isso que alguém aqui ou eu ou alguém da equipe vai responder todas essas perguntas, porque a gente já começou falando de tema e já emendou e já tem aí, eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas, pode deixar que a gente vai responder. Pablo eu tenho uma pergunta, Lame. Quais estados oferecem benefícios na importação no ICMS que você se lembra? Bem, eu
0: vou citar alguns aqui os mais talvez os mais famosos para quem é importador, né? Para quem é, 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 é presta serviço serviços de importação como a, a, a minha empresa, né? Hoje nós temos a estado Santa Catarina com um tratamento tributário diferenciado, onde ele existe o diferimento de ICMS. E um crédito presumido na saída dele, ou seja, o Estado presume que você tem um crédito, então você não paga todo o ICMS que deveria. É, então você vê que são dois benefícios num, num só, né? Que uhum. A gente tem o Estado do Espírito Santo, uh, com o Fundap. É um... 50
1: anos quase já tem o um Fundap, né? Se eu não me engano, se não foi o primeiro, foi
0: um dois, né? um dos pioneiros, né? Do, do dos incentivos fiscais é, financeiros aqui no país. É, então, nesse, no Fundap nós temos aí um, uma sistemática diferente, mas no, no final das contas também está reduzindo a carga tributária do contribuinte, diferindo também o ICMS que ele pagaria na entrada para pagar somente na saída. É, tem o Rio de Janeiro, como eu citei, né, com benefício que importa mais, que é o diferimento do ICMS na entrada. Tem o estado de Alagoas, com compra de precatórios com deságio e isso também reduz a carga tributária do contribuinte. E tem outros estados que, esses estados que eu citei, eles têm um foco uh, grande nos importadores diretos e, nos, e também para os importadores que são prestadores de serviços, as trading companies, né, como são conhecidos E tem outros estados que, que têm também seus benefícios é, de ICMS voltados para importação mas uh, eles acabam abrangendo mais os importadores locais, os importadores diretos. Uh, tem o estado de Goiás, tem uh, o estado do Paraná, entre outros.
1: Então, Santa Catarina, Espírito Santo, Alagoas... Rio uh, de Janeiro. Rio de Janeiro. Rondônia tinha um também, né? E Rondônia,
0: Rondônia também tem. Rondônia tem um Prodero né? Prodero, né? chama-se Prodero, a Lei 1403-2005. É um benefício também que tem o diferimento do semestre na entrada e um crédito presumido na saída ou seja, em vez de você pagar a alíquota que é destacada na nota fiscal você tem uma certa redução ali na hora do recolhimento.
1: Pois é, de todos os estados que a gente falou talvez o que a gente destacaria como os estados ricos seria o Rio de Janeiro, que é recente e Santa Catarina, que já tem algum tempo ou, ou, todos os outros estados são estados de menor poder aquisitivo e aí fica a pergunta para você Apesar de haver muitos críticos sobre isso, principalmente dos estados que não possuem incentivo, o benefício fiscal contribui para o desenvolvimento da economia local na importação, na sua opinião?
0: Bem, uh, eu acredito que sim. É, os benefícios gerados aí pelos incentivos fiscais... É, eles são nítidos. Há uma concentração na movimentação portuária, sobretudo, né? em consequência, todo o arranjo produtivo que ela atrai consigo. A gente está falando de transporte, diversos outros serviços, né? Tem como também uma necessidade de investimento do Estado nessa infraestrutura. Isso traz geração de emprego, isso traz riqueza local, maior arrecadação de tributos, é, o que, que em tese volta para a sociedade, que, de alguma forma. Então, assim, eles trazem, sim, benefícios.
1: Pois é, falar em benefício fiscal, eu lembro da discussão em 2012, 2013, como se fosse algo tupiniquim, igual a jabuticaba que só existe no Brasil. Mas há pouco tempo a gente viu nos Estados Unidos a Amazon uh, indo para Seattle por um benefício fiscal de quase 5 bilhões de dólares. E por que eles estavam querendo que ela fosse para lá? Geração de emprego, geração de riqueza, geração de uma série de outras coisas. Aqui no Brasil, o que a gente vê são estados enormes discutindo isso, que se tirar esses benefícios, e aí é uma análise muito particular, eu não vejo como o Espírito Santo, Alagoas, a Rondônia, é, operando o comércio exterior sem esses benefícios. Você pensa igual?
0: Sim, sim, eu, eu tendo a concordar. É, realmente, não é, não é exclusividade do Brasil, na verdade... Uh, isso existe uh, o mundo inteiro, né? Sobretudo nos Estados Unidos, em vários uh, locais ali de, de uh, incentivos fiscais, né? Várias áreas. E uh, eu também vejo que que não não, não há como os estados uh, que, que têm menores recursos, né? Menores áreas e menores uh, condições aqui no país sobreviverem no comércio exterior sem os atuais benefícios, Eu não sei que, que que se mude de uma forma que seja é, é, melhor distribuída a renda aí do, dos, da União para os Estados, algo nesse sentido, para equalizar os Estados. Né? Fora isso, é, acho, acredito que por meio dos benefícios é que eles conseguem ser competitivos.
1: Então, agora falando das empresas, qual o papel de uma trading, como se chama, ou uma empresa importadora, prestadora de serviço, na atuação, na busca por uma solução para a empresa, para o seu cliente? Qual é o papel, por exemplo, da sua empresa na busca por uma solução para alguém que quer importar?
0: Bem, na importação, como você já já bem colocou, e também aqui no Comex Blog é, a gente pode ver nos em todos os outros vídeos, é, existe uma complexidade gerada por, por, por ser uma área de, de muitos segmentos. Né? A gente começa lá de fora é, falando de produção, de compra, processo de negociação, e vem desencadeando, é, envolve logística, envolve tributação, envolve parte aduaneira, financeira, então existe, existe aí uma, uma pluralidade aí de, de temas né, para serem analisados quando a gente está falando de comércio exterior. E uma empresa, um prestador de serviços de importação, ela tem como papel é, trazer essas, essas soluções, facilitar essa, essa entrada da, de, de empresas que precisam importar mercadorias é, com esses temas. Né, de forma que a, a empresa precisa fazer uma importação a, a, a uma empresa como a minha, prestadora de serviços, ela tem que facilitar esse processo, ela tem que cuidar, promover o desembaraço aduaneiro da mercadoria junto com o despachante aduaneiro, recolher os tributos existentes da importação, assessorar a empresa que está adquirindo aquela mercadoria em todas as obrigações com o exterior. Aí a gente está falando de todas essas áreas, né? Área de negociação, de logística, financeira, tributária. É, esse é o papel de uma trade, esse é o papel de um prestador de serviço, um facilitador do processo comportado.
1: Pois é, você falou um negócio aí, a gente está falando de obrigações principal e obriga e acessória. Uh, Para uma empresa que está começando, tem uma obrigação acessória que ela só vai descobrir o problema lá na frente, que é a emissão da nota fiscal de entrada. Ela, tá, ela atua no mercado no dia a dia comprando uh, produtos, então a nota de saída de quem está vendendo para ela passa a ser a nota de entrada. Ela pega o XML, importa, cadastra os itens e tudo bem. Quando ela mesmo vai importar, e aí ela se depara com quem emite essa nota é você, mas eu contra quem? Eu contra você mesmo. Quais, os, quais as informações que eu coloco no campo? Tem toda uma regra, sabe? O total dos produtos é o CIF mais o II, despesas. Qual é o campo que eu coloco? Tudo isso que o importador que está começando agora não sabe. E aí quando ele pega uma trade, eu sou testemunha disso aqui, clientes pequenos e eu falo: como é que vai fazer com a nota fiscal de entrada? Não, a trade vai me mandar ela pronta, eu pego aqui o XML, dou entrada no meu estoque e vida que segue. Isso, ah, na década de 2000, foi difícil de se compreender, mas hoje está quase que na corrente sanguínea. Né? Quem quer importar e não quer mexer com a importação, entrega isso para uma prestadora de serviço e ele só vende.
0: Perfeito, perfeito. Esse é o, esse é o trabalho de uma, de uma trade, né? é, que é, é oferecer ao, a, ao cliente da trade, aquela né? é empresa que está adquirindo a mercadoria, a comodidade e só se preocupar com o seu core business, né, com aquilo que ela que ela é, nasceu para fazer. Se é vender bicicleta, é vender bicicleta. se é vender carros, é vender carros, né, a parte burocrática ali da importação é o papel da trade empresas como a, a nossa fazer essa é, dar essa comodidade para essas empresas.
1: E tudo 100% legal, né? Ainda se discute no mercado que esta operação é uma operação espúria, que a receita federal Uh, pode não aceitar, estados que não aceitam crédito de ICMS, tudo conversa fiada. A legislação está aí há mais de 10 anos, não, desde 2002, para ser mais exato, quase duas décadas e ainda tem gente que acha que ela não é legal, né? E ao contrário, é 100% legal, né? Desde 2002, em
0: 2018 agora, no comecinho de 2019, ela foi atualizada, né? Então, ou seja, está em constante é, atualização pela Receita Federal, é, se, se atualizando a, as práticas atuais então, então são, são é, operações legais, né, legítimas
1: falando em operação de trading, é, qual a responsabilidade que uma empresa como a sua tem numa operação por conta e ordem numa operação por encomenda Porque quem está nos ouvindo agora tem essa dúvida é legal? Devo ou não usar uma trading? A gente já falou aqui ele pode fazer sozinho mas se ele contratar alguém, esse alguém vai tomar conta de toda essa burocracia e ele vai se focar no qual o business dele quer vender. Qual é o seu papel numa operação por conta e ordem e numa operação por encomenda?
0: Perfeito. É, as, as duas operações são operações, né, para esclarecer para quem não tem muita intimidade com o tema, são duas operações que envolvem uma empresa que está adquirindo a mercadoria e, eu, e... A empresa importadora é, que está prestando o serviço de importação. Na operação por conto e ordem, a, a empresa importadora, ela na verdade em ambas, ela vai cuidar de todos os, os trâmites de importação, né, desde a documentação, a parte logística, a parte aduaneira, tributária. É, a grande diferença é, entre ambas é que, normalmente na operação com conto e ordem, a adquirente da mercadoria, ela faz toda a negociação dessa mercadoria no exterior, consegue lá o fornecedor e contrata a importadora para fazer esse esse trabalho todo burocrático, e toda a operação é bancada com recursos dessa empresa. É, a gente está falando de duas operações, né? Conteúdo e encomenda, em que todas as empresas precisam de habilitação é, para operar no comércio exterior, o famoso radar, né? Mas, na operação Ponto e Ordem, a empresa que está adquirindo a mercadoria, ela banca toda a operação com os seus próprios recursos financeiros. E na operação por encomenda, a, é uma operação de compra e venda. Quer dizer o quê? Que a empresa importadora, ela compra o produto direto do fornecedor, quando a mercadoria é desembaraçada, quando ela chega no Brasil, faz o processo de desembaraço aduaneiro, ela vende essa mercadoria para a empresa que está encomendando, né? que é a empresa final que está previamente vinculada nessa operação como sendo a receptora final do produto. E esse, durante todo esse trâmite, quem banca a operação, quem financia toda a operação, é a importadora, com seus próprios recursos também. Né? Então ela só vai receber essa, o valor dessa importação da encomendante quando essa operação finalizar. A, a grande diferença dessas duas operações está aí. É, agora, na parte de o que a nossa empresa oferece, nas duas, nas duas a, modalidades, a nossa empresa oferece a comodidade de, de quem está adquirindo a mercadoria não se preocupar com a importação.
1: porque A burocracia é, e a dificuldade fica toda com a Green, né? Fica tá toda com a Green e com
0: seus parceiros.
1: Plame, em relação aos documentos fiscais e obrigações acessórias? Aqui eu quero falar da nota fiscal, que é, é sempre a dor de cabeça. Ah, como é que acontece isso? isso é, tanto na operação por conta e ordem, como na operação por encomenda, fica toda é, toda essa obrigação fica por conta de vocês? Ou alguma coisa você repassa para eles fazerem? Quem está te contratando, né?
0: Certo. Não, a parte de nota fiscal, né, é engraçado é. até que... que... Que você fez um comentário aí uh, anterior, que, que a gente tem essa situação aqui uh, frequente também, né? De dúvidas aí na emissão nota de entrada, quando a empresa está fazendo importação direta. A gente é,
1: tá... começa com é. o depois vai passar para o CST, qual a informação que tem que colocar, coisa que o mortal comum que sabe vender, mas não conhece a importação, nunca ouviu falar, né?
0: Isso, isso. Na, e na importação ponto e ordem, importação por encomenda, até mesmo as importações diretas onde a gente presta uma assessoria, né, é, como, como se fosse um desembaraço daneiro uma assessoria de comércio exterior completo, a parte de nota fiscal, é, tanto a nota fiscal de entrada do cliente na importação direta, quanto as notas fiscais de entrada e saída na importação com de encomenda, são de responsabilidades, aqui no nosso caso da Green, né, é, são de responsabilidades da importadora. Né, a, o, o, a ideia é que quem está adquirindo a mercadoria vai receber a nota fiscal como se estivesse fazendo uma compra é, interna, né? Com suas respectivas ressalvas, né? Que é uma importação, então tem lá algumas modificações em campos, né? Como você bem citou, mas a preocupação com esse fator, com nota fiscal, é a da importadora.
1: É sempre seu, Luana. Claro. Acabou o nosso tempo, obrigado pelo, pelo bate-papo, você que nos ouviu até agora, deixou dúvida aí a gente vai responder a todos, mas ficou claro aqui nesse nosso primeiro Comex na Prática, para a gente foi uma honra, Luane. você dispor do seu tempo e falar para todo esse público que está no dia a dia, quem está aqui, tem essas dúvidas, Consegue? É, é, são dores que nem sempre ele consegue ligar para alguém no órgão público e tirar essas dúvidas. Os órgãos públicos, na maioria das vezes, manda você ler a legislação, então você trouxe um pouco do conhecimento e para gente foi muito interessante. Justamente no dia do comércio anterior, o Comex na prática número um. Obrigado obrigado pelo seu tempo e pela sua paciência conosco, tá?
0: Obrigado, Carlos, pelo convite. É uma satisfação enorme participar do Comex Blog, poder contribuir um pouquinho com a minha experiência. E desejo aí a todos um. É, eu dou meus parabéns para todos os profissionais de comércio exterior.
1: Legal. Você que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigado pela paciência, pela gentileza. A gente vai responder a todas as dúvidas que você colocar aí nos comentários no YouTube. E se você ainda não assina esse canal, fica aqui o um convite para fazer isso agora. Marca a sineta, porque sempre tem conteúdo novo e você vai receber também as notificações dos próximos Comex na prática. E Se você estiver ouvindo esse conteúdo pelo podcast, fica aqui também o convite para você clicar e assinar. Por quê? Porque toda semana tem conteúdo novo. Você pode ouvir na academia, no trânsito, em qualquer lugar. No mais, um forte abraço. Parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia, pelo dia do Loami também. E até o um próximo conteúdo. Até mais.